0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị ngay chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp khoảng 1.400 tham dự viên Đại hội Giáo lý quốc tế.
1: Vatican, trưa ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 1.400 tham dự viên Đại hội Giáo lý quốc tế lần thứ ba, gồm các giáo lý viên, tu sĩ, linh mục và giám mục đến từ 50 quốc gia thuộc các châu lục, trong đó có hai đại diện từ Việt Nam. Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng mệt mỏi là các giáo lý viên đừng quên mục đích của việc dạy giáo lý là gặp gỡ Chúa Giêsu và để cho người lớn lên trong chúng ta.
0: Đại hội giáo lý quốc tế lần thứ ba có chủ đề "Giáo lý viên nhân chứng của đời sống mới trong Chúa Kitô" diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, tập trung suy tư về sứ vụ loan báo tin mừng trong bối cảnh của nhiều biến đổi văn hóa. Trong bài nói chuyện, lưu ý rằng trong số các tham dự viên có các tu sĩ linh mục và giám mục. Đức Thánh Cha lưu ý rằng họ cũng là các giáo lý viên. Trước hết, họ là những giáo lý viên vì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta để làm cho tin mừng của người vang dội trong lòng mỗi người. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài thích các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, vì Ngài gặp nhiều người đến tham dự các bài giáo lý và nói rằng đó là thời điểm đặc biệt, bởi vì khi suy gẫm lời Chúa và truyền thống của giáo hội, chúng ta bước đi với tư cách là dân Chúa và chúng ta cũng được mời gọi tìm ra những hình thức cần thiết để làm chứng cho tiên mừng trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tham dự viên rằng, xin đừng bao giờ mệt mỏi khi trở thành giáo lý viên, không phải là để lên lớp giáo lý. Ngài nhấn mạnh rằng, việc dạy giáo lý không thể giống như một giờ học, nhưng đó là một kinh nghiệm sống đức tiên mà mỗi người chúng ta cảm thấy muốn truyền lại cho các thế hệ mới. Chúng ta cần đảm bảo rằng, việc truyền đạt đức tiên phải phù hợp với lứa tuổi và sự chuẩn bị của những người lắng nghe chúng ta tuy nhiên cuộc gặp gỡ cá nhân mà chúng ta có với họ là có tính quyết định từ đó ngài nhắc các giáo lý viên đừng bao giờ quên rằng mục đích của việc dạy giáo lý một giai đoạn ưu tiên của việc loan báo tin mừng là đến để gặp gỡ chúa giêsu kitô và để người lớn lên trong chúng ta đây là chủ đề của đại hội giáo lý quốc tế lần thứ ba để thánh cha lập lại lệnh truyền của chúa giêsu anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em và nhắc nhở các giáo lý viên rằng họ được kêu gọi làm cho con người của Chúa Giêsu trở nên hữu hình và cụ thể bằng cách đặt dấu răng yêu thương làm quy luật sống và tiêu chuẩn xét đoán hành động đạo đức của mình. Ngài mời gọi, đừng bao giờ xa rời nguồn yêu thương này, vì đó là điều kiện để luôn sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui bất chấp mọi thứ. Đây là sự sống mới nảy sinh trong chúng ta vào ngày rửa tội, và chúng ta có trách nhiệm chia sẻ với mọi người, để nó có thể lớn lên trong mỗi người và sinh hoa kết trái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại quyết định của Ngài thành lập thừa tác vụ giáo lý viên, vì biết vai trò quan trọng của thừa tác vụ này trong cộng đoàn Kitô hữu, và khuyến khích các giáo lý viên đừng sợ nếu Chúa Kitô kêu gọi họ đến với thừa tác vụ này.
1: Đáp lời kêu gọi của Pakistan, Đức Thánh Cha trợ giúp nước này đối phó với hậu quả của lũ lụt.
0: Vatican, qua Bộ bác ái, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một khoản đóng góp giúp Pakistan. Quốc gia đã bị tàn phá nặng nề bởi trận lũ lụt nhấn chìm 1/3 đất nước. Đức tổng giám mục Joseph Asa của Islamabad, Rawand Bindi, chủ tịch của Hội đồng Giáo một Pakistan, cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương giúp đỡ nước này.
1: Lũ lụt kinh hoàng do mưa gió mùa kỷ lục và sự tan chảy của các sông băng ở vùng núi phía bắc gây ra ảnh hưởng đặc biệt đến các tỉnh Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa và sinh, và gây nên thiệt hại nặng nề về nhân mạng, với hơn 1.300 người bị thiệt mạng. Lũ lụt tạo nên đau khổ, mất mát nhà cửa và sinh kế. Nhiều người đang tuyệt vọng. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng có hơn 6,4 triệu người cần được hỗ trợ ở các vùng bị lũ lụt. Tình hình tại Pakistan vẫn tiếp tục nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, thiệt hại ước tính lên đến khoảng 10 tỷ đô la. Cuộc sống của gần 33 triệu người trong tổng dân số 220 triệu người đang bị gián đoạn. Đức cha Asad cho biết hàng ngàn người dễ bị tổn thương, phải di tản nội địa và đang tìm kiếm sự giúp đỡ để sống còn. Quốc gia, tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các tổ chức chính phủ và xã hội đang nỗ lực để hỗ trợ nhân đạo, nhưng cần phải hành động nhanh chóng. Ngài kêu gọi mọi hình thức hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Xin đừng để chúng tôi đơn độc trong giờ phút đau đớn và thiếu thốn này. Đức cha cảm ơn Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi liên đới với người dân Pakistan và mời các tổ chức quốc tế tài trợ cho sáng kiến và chương trình hợp tác để giúp đỡ Pakistan. Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 28 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới của ngài với người dân Pakistan và khuyến khích một phản ứng nhanh chóng và quảng đại để giúp đỡ Pakistan đối phó với hậu quả trầm trọng của lũ lụt. Hôm 8 tháng 9, Đức Hồng y Konrad Krajewski cho biết thông qua Bộ bác ái, Đức Thánh cha đã phân bổ 100.000 đô la để giúp đỡ Pakistan để đáp lại lời kêu gọi từ Pakistan, đặc biệt là về nhà ở, an ninh lương thực. Nước vệ sinh để phân bổ cho hơn 222.000 người phải di dời trong các trại và khu định cư tạm thời. Cao ý Tị nạn Liên hiệp Quốc, Tổ chức Quốc tế về Di cư và Tổ chức Phi chính phủ quốc gia Hans sẽ giao 3.400 lều trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 13 tháng 9. Viện trợ nhân đạo cũng tiếp tục đến từ tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, Chữ thập đỏ và Caritas. <cười>
0: Đức Hồng Y Krajewski thay mặt Đức Thánh Cha viếng thăm Ukraine lần thứ tư.
1: Vatican thông báo hôm 7 tháng 9 rằng Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái của Vatican, sẽ thay mặt Đức Thánh Cha thăm Ukraine lần thứ tư.
0: Thông cáo của Tòa Thánh cho biết trong chuyến viếng thăm lần thứ tư đến quốc gia đang bị sâu xé từ khi nga bắt đầu xâm lược Ukraine cách này 6 tháng, Đức Hồng Y Krajewski sẽ đến thăm thành phố Odessa, Kharkiv và một số nơi khác ở miền đông Ukraine. Chuyến viếng thăm của Tổng trưởng Bộ Bác Ái của Vatican nhắm mang lại sự gần gũi và nâng đỡ cho các cộng đoàn tiến hữu, linh mục và tu sĩ và các giáo mục của họ, những người trong hơn 200 ngày tiếp tục ở lại những nơi họ thi hành sứ vụ, bất chấp nguy hiểm của chiến tranh. Chuyến viếng thăm này mang theo các trợ giúp cụ thể được thực hiện thông qua các tổ chức bác ái của các giáo phận, nhưng trên hết là một cuộc hành trình âm thầm và sứ mạng ở bên những người đang thống khổ, cầu nguyện và an ủi từng người trong số họ, để cho thấy rằng họ không cô đơn trong những hoàn cảnh này. Hồi lễ phục sinh năm nay, Đức Hồng Y Krajewski đã đến thăm Ukraine và tận mắt nhìn thấy những ngôi mộ tập thể, và điều này đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ nơi Đức Hồng Y. Từ đó, Ngài đã tiếp tục làm hết sức mình để giúp đỡ dân tộc Ukraine và giúp cho nhiều người tị nạn được lưu trú tại Ý.
1: Chính phủ Singapore chúc mừng Đức Hồng Y William Gould
0: Singapore, Thủ tướng và các quan chức chính phủ Singapore đã đến tham dự thánh lễ tạ ơn và chúc mừng Đức Tân Hồng Y William Gold tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lệnh vào ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9.
1: Đức Hồng Y William Gold là một trong 20 tân Hồng Y được Đức Thánh Cha thăng trong công nghệ Hồng Y hôm 27 tháng 8 vừa qua. Ngài cũng là Hồng Y tiên khởi của Giáo hội Singapore. Giảng trong thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y. William hứa sẽ thúc đẩy mô hình hòa bình và hòa hợp liên tôn của Singapore tại châu Á và thế giới. Ngài nói, Singapore là một biểu tượng cho sự hòa hợp tôn giáo trên thế giới, nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính phủ cùng chung tay làm việc vì lợi ích xã hội. Đức Hồng Y nói, Ngài muốn truyền bá hòa bình và sự thống nhất đến phần còn lại của châu Á bằng cách thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Các bộ trưởng và quan chức hàng đầu của chính phủ trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long, khoảng 23 lãnh đạo các tôn giáo và tổ chức tôn giáo, cùng hàng trăm người công giáo đã tham dự thánh lễ tạ ơn. Thủ tướng Singapore bày tỏ niềm vui tham dự thánh lễ tạ ơn mừng Đức Tổng giám mục William Goe trở thành hồng y. Trên trang Facebook chính thức, ông Lý Hiển Long cầu chúc Đức Hồng Y Goh, mọi điều tốt lành trong tức vị mới và tin tưởng Đức Hồng Y sẽ tiếp tục làm việc với các lãnh đạo tôn giáo trong bối cảnh đa tôn giáo của đảo quốc để duy trì sự thống nhất và hòa hợp, đặc biệt khi tất cả xây dựng một tổ chức xã hội mới cho đất nước. Ông Samugem, Bộ trưởng Nội vụ cũng tham dự Thánh lễ tạ ơn, nói với các phóng viên rằng, qua nhiều năm tiếp xúc với Đức Hồng Ego, ông có thể nói rằng đức hồng y là người phù hợp hoàn hảo với đường hướng của giáo hội công giáo mà đức thánh cha francisco đã nhấn mạnh trong nhiều năm ông được ấn tượng bởi sự chân thành sự thuần khiết niềm đam mê và mong muốn sâu sắc phục vụ người khác của tân hồng y vì thế việc đức thánh cha chọn đức tổng giám mục gô là một vinh dự lớn cho singapore ông shan mugen nói Đó là một vinh dự lớn lao cho Singapore và Đức Tổng Giám Mục. Nhưng tôi biết ngài không coi đó là vinh dự cá nhân. Ngài làm điều đó như một sự phục vụ. Ông Masagos Jun Kipli, Bộ trưởng Phát triển Xã hội và Gia đình kiêm Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề Hồi giáo cho biết việc Đức Tổng Giám Mục Go được phong hồng y mang ý nghĩa lịch sử đối với Singapore. Ông nói, chúng tôi đánh giá cao niềm vinh dự được ban tặng cho Đức Tổng Giám Mục vì sự lãnh đạo và dấn thân của Ngài trong việc truyền bá sự hòa hợp và hòa bình giữa các tín ngưỡng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Dư âm đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kito
2: Kính thưa quý vị thính giả, đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tiến hành từ ngày 31 tháng 8 đến 8 tháng 9 tại thành phố Katshuhe, Nam Đức, đã kết thúc tốt đẹp với nhiều thành quả âm thầm. Nhưng dư luận báo chí đặc biệt chú ý đến những lập trường khác biệt của nhiều đại biểu về chiến tranh tại Ukraine. Đại hội có chủ đề là Tình yêu chú Kitô chuyển động, hòa giải và hiệp nhất thế giới. Tham dự đại hội có 800 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia. Họ thuộc 352 giáo hội Kitô thành viên của hội đồng gồm 9 thống giáo tin lành anh giáo và nhiều giáo hội Kitô khác không công giáo với hơn 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới ngoài ra có các chuyên gia và khách mời tổng cộng là 4.000 người Tuy không phải là thành viên giáo hội Công giáo đã cử một phái đoàn chính thức gồm 22 người đến tham dự đại hội và giao đức Hồng y cốc, Bộ trưởng bộ Hiệp nhất các tín hiệu Kitô làm trưởng đoàn Ngoài ra, cũng có 160 tín đồ công giáo tham dự và họ thuộc vào nhóm đông nhất, trong đó có các đại diện của các cộng đoàn và phong trào công giáo dấn thân đại kết như phong trào Focolare, Tổ Ấm và Sơ Con Đường Mới, theo khuyên hướng của phong trào Canh Tân Trong Thánh Linh. Khía cạnh tâm linh trong đại hội được đề cao và được coi là trọng tâm của đại hội đại kết này, nhưng vì lý do dễ hiểu, ít được giới truyền thông nói tới bởi lẽ không có tính chất thời sự. Mỗi sáng, các tham dự viên bắt đầu bằng buổi cầu nguyện liên hệ phái với các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, kinh nguyện và một suy tư về đề tài chính trong ngày họp và số điệp kinh thánh chính yếu được chọn cho ngày hôm đó. Trong ngày, cũng có những nhóm học hỏi kinh thánh, trong đó các đại biểu được dịp đào sâu phân bản kinh thánh được chọn cho mỗi ngày. Các đề tài thời sự được bàn đến trong các phiên khoáng đại được dư luận chú ý nhiều nhất cũng vì ảnh hưởng của chiến tranh tại Ukraine xung đột từ lâu giữa Israel và Palestine, nền hòa bình thế giới bị đe dọa, vấn đề bảo vệ môi trường, nạn buôn bán vũ khí, ảnh hưởng, tai hại của những tin giả hoặc vu khống lan tràn trên các mạng xã hội, vân vân. Ngay trong ngày đầu tiên, người ta đã thấy sự đồng độ này liên hệ tới chiến tranh Ukraine. Phái đoàn chính thống nga tại đại hội mạnh mẽ phản đối những lời phê bình nghiêm khắc của tổng thống Đức đối với giáo hội này và gọi những lời cáo buộc này là vô căn cứ và tạo áp lực một cách trá hình. Trong diễn văn hôm 31 tháng 8, tại buổi khai mạc đại hội, Tổng thống Frank-Walter Steinmer, một tín hữu tin lành Đức, lên án sự việc Đức Thượng vụ Kirin của chính thống Nga đã biện minh cho chiến tranh của Nga chống Ukraine. Ông nói, giới lãnh đạo giáo hội chính thống Nga đã lèo lái các tín hữu và toàn thể giáo hội thuộc quyền đi vào một con đường sai lầm chống tôn giáo và phạm thượng. Giới lãnh đạo giáo hội này đã tham dự vào những tội ác chiến tranh chống lại Ukraine. Phản ứng về những lời này trong tuyên bố trên mạng của Tòa thượng vụ kia chính thống Moscow, trưởng phái đoàn của chính thống Nga tham dự đại hội tại Đức là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng vụ chính thống ở Moscow, nói rằng Tổng thống Đức đã đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ và hoàn toàn cố tình làm ngơ không biết đến những cố gắng nhân đạo của Tòa thượng vụ chính thống Moscow trong cuộc xung đột với Ukraine. Những lời của ông Steinmeier là một sự trá hình tạo áp lực của một quan chức cấp cao của chính quyền trên một tổ chức kỳ cụ nhất giữa các giáo hội Kitô mình vào việc nội bộ của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô và là một toan tính nghi ngờ về đặc tính trung lập về chính trị nhằm xây dựng hòa bình của Hội đồng đại kết. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai của đại hội hôm 1 tháng 9, bầu không khí thay đổi và các giáo hội cử hành ngày của công trình tạo dựng. Đức Thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo, Đức Bartolomeo ở Istanbul, đã gửi một sứ địa video đến các phái đoàn tham dự đại hội. Trong đó, Ngài nhắc nhở rằng sự thay đổi khí hậu là một đe dọa lớn nhất mà trái đất phải đương đầu. Sự gia tăng nhiệt độ trái đất bị nhiều người làm ngơ không biết tới sẽ làm cho số người chết vượt quá con số người chết vì các bệnh truyền nhiễm nếu sự thay đổi nhiệt độ này không được hạ xuống. Vấn đề chiến tranh Ukraine tái xuất hiện vào ngày 6 tháng 9 khi đại hội thảo luận về dự thảo nghị quyết liên quan đến chiến tranh tại Ukraine và lần đầu tiên phái đoàn của giáo hội chính thống Nga lên tiếng. Một đại diện của phái đoàn này, Filaret Bulekov, cộng sự viên của Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống ở Moscow, nhận định rằng dự thảo về chiến tranh Ukraine tuy khác hơn nhưng đó cũng là một ví dụ về chiến tranh thông tin tuyên truyền của Tây phương. Các giáo hội thành viên của Hội đồng Đại kết cố tình không hiểu đích thực điều gì là nguyên nhân thực sự gây ra chiến tranh Ukraine. Filaret Bulekov tái mạnh mẽ phía bình Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong diễn văn khai mạc đại hội hôm 31 tháng 8 đã nói một chiều và im lặng về trách nhiệm chính trị của Đức đối với tình trạng tại Ukraine. Phái đoàn chính thống Nga cũng trách cứ các giáo hội nhóm tại kark không tích cực hoạt động cho hòa bình. Họ im lặng nhìn tình hình chính trị tại quê hương của họ và chỉ nói về chiến thắng quân sự. Trong khi đó, các đại diện của chính thống Ukraine kêu gọi các đại biểu chính thống Nga hãy chống lại chiến tranh. Roman Sigov, đại diện giáo hội chính thống Ukraine tự trị nói rằng nỗi đau khổ của nhân dân Ukraine thật là khôn tả, thật là điều không thể chấp nhận được nếu Hội đồng đại kết không biết sự thật và không lên án những kẻ gây ra chiến tranh tại quê hương Ukraine. Oleksandra Kovalensko, thành viên cùng phái đoàn, nói rằng đại hội của hội đồng đại kết phải yêu cầu phái đoàn chính thống Nga lên án chiến tranh. Tuy phái đoàn chính thống Nga yêu cầu thay đổi một số từ trong dự thảo nghị quyết, nhưng trong cuộc bỏ phiếu chung kết, nghị quyết này vẫn được đa số các đại biểu thông qua, trong đó có sự lên án chiến tranh do Nga gây ra và đang tiếp tục tại Ukraine, đồng thời tối giác những đau khổ và chết chóc do trận chiến này gây ra cho các thường dân. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 9, nghị quyết về chiến tranh Ukraine đã được thông qua, bất chấp sự phản đối của phái đoàn chính thống Moscow. Chiều ngày 6 tháng 9, đại hội đã thảo luận về một nghị quyết liên quan đến Israel-Palestine. Đối tượng được bàn thảo là một văn bản nghiêm khắc phê bình Israel vi phạm nhân quyền và áp bức người Palestine. Thêm vào đó, nhiều nhóm biết vực nhân quyền tố cáo Israel thi hành chính sách apartheid, phân biệt chủng tộc, đồng thời cũng lên án những hành vi bạo lực từ phía Palestine, và nhấn mạnh rằng không ai muốn phủ nhận các quyền cơ bản của Israel. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu, nữ giám mục tin lành Đức Petra pose huber nói rằng phái đoàn Đức không bao giờ cho rằng Israel là một nước phân biệt chủng tộc. Các tín hữu Kitô tại Đức mạnh mẽ liên đới với người Israel cũng như Palestine. Tuy nhiên, các phái đoàn khác khẳng định rằng nghị quyết của đại hội không có tính chất bài do Thái, nhưng chỉ nêu rõ và phê bình những gì là bất công, thông qua nghị quyết là một vấn đề công bằng. Nghị quyết được đại hội thông qua sau đó, mạnh mẽ phê bình Israel vi phạm những vụ nhân quyền và những vụ trục xuất người Palestine, nhưng nhìn nhận quyền hiện hữu của Israel. Nghị quyết nhìn nhận rằng hội đồng đại kết các giáo hội Kito bị chia rẽ vì lời tố giác Israel thi hành chính sách phân biệt chủng tộc, apartheid, đối với người Palestine. Một số nghị quyết khác chống sự thay đổi khí hậu, nạn chạy đua võ trang, bán và cung cấp võ khí, nghị quyết chống nạn áp bức các thổ dân bản xứ, nạn kỳ thị chủng tộc. Ngoài các phiên khoáng đại về những vấn đề thời sự như vừa nói, tại đại hội cũng có những phiên nhóm các đại biểu về vấn đề điều hành hội đồng. Các đại biểu đáp bầu 150 thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng đại kết, trong đó 48% là phụ nữ, 52% là nam giới, 80% là các mục sư hoặc giáo sĩ, 20% là giáo dân, 8% là người bản địa, 4% là người khuyết tật và 12% là người trẻ. Ban chấp hành mới của hội đồng gồm 25 thành viên, với vị chủ tịch là đế kế mục Henrik Bedford-Strom thuộc Giáo hội Tin lành Đức. Các đại biểu đã quyết định đại hội lần thứ 12 sẽ tiến hành trong vòng 8 năm nữa, tức là vào năm 2030.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Tổ
4: ấm Chuyện ngắn của tác giả Maria Nguyễn Thị Bá Ninh Bút danh Hoa Hướng Dương trích trong tập chuyện ngắn Người đọc sách thánh Giọng đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện Bình minh lên lưng chừng và đậu lại bên vành tháp chuông ngôi huyện đường nhỏ bé. Mấy lùm cây xanh tỉnh giấc, vườn vai đón những tia nắng đầu tiên. Tiếng cô phát thanh viên vọng ra từ cái loa làng bé xíu, len lỏi trong dăm ba câu chuyện của các bà, các mẹ đi chợ sớm. Lúc này, từ đỉnh tháp chuông ngôi nhà thờ cổ kính, Nổi bật lên với những bức tường loan lỗ Lỗ chỗ rêu phong đưa vọng về mấy tiếng thầm thì buổi sớm của gia đình nhà Sáo Này, mình xem con chúng ta kìa Những quả trứng to tròn, trắng mốt Rồi đây sẽ nở thành những chú chim xinh xắn, đáng yêu cho mà xem Sáo mẹ vừa nói với giọng đầy tự hào Vừa đưa chân khu khu mấy đứa con còn nằm yên trong lớp vỏ Không những thế, chúng sẽ còn thừa hưởng hết vẻ đẹp anh Tú, điển trai của tôi đấy Con tôi sao lại chẳng giống tôi được Giáo bố lại được phen tự sướng ngất trời Ôi dào, đẹp trai thì làm gì chứ Đẹp trai mà lười thì cũng chẳng có gì mà ăn đâu mình thật là chưa gì đã nói thế rồi Trời xin chúng ra mà lại để chúng chết đói hay sao? Mình cứ lo xa mấy chuyện không đâu Dăm ba câu bâng qua thủ thủy của hai vợ chồng Khiến sao mẹ bận tâm nhiều Bởi lẽ đông đã về Nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm Rồi đây khi đàn con nhỏ của chị chào đời Biết làm gì để nuôi thân, giữa những ngày tháng dông dài đến chỗ ngủ che mưa, che nắng còn khó kiếm. Một tuần, hai tuần, một chú, hai chú, rồi đến ba chú sáu con cựa mình lách khỏi vỏ, đưa cặp mắt ngây thơ nhìn thế giới xung quanh. Có lẽ vì đã ẩn mình quá lâu trong bộ áo giáp mỏng manh, nhưng chắc chắn như tường thành. Nên ba anh em nhà Sáo réo lên vì đói khi nghe những bao tử tí hon thi nhau đình công. Mẹ Sáo tỉ mỉ bón cho từng đứa con những chú sâu no tròn, béo ngậy. Sáo bố đưa mắt ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình mà lòng hân hoan niềm hạnh phúc. Hướng ánh mắt ra xa xăm, người bố ấy mơ về một khoảng không tự do, cao rộng. Nơi ba anh em sáu con sẽ xải rộng cánh tung bay về bốn phương trời Thời gian thấm thoát thoi đưa Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng buông mình theo gió Để lại những cành cây khẳng khiu trơ trọi Đông đến thật rồi Bầu trời chẳng còn bản lãng những vần mây u ám hững hờ trôi trên mấy đỉnh ngọn núi cao xanh nhưng đã xám xịt một màu buồn thê lương, ám ảnh. Thời tiết này đúng là thời điểm thích hợp cho các mầm non thỏa sức lười biếng cứ mãi chìm sâu vào giấc ngủ đông. Trong ngôi nhà là những lớp vỏ cây ngập tràn hơi ấm. Gia đình nhà kiến cũng chẳng khác gì mấy mầm non kia. Kiến mẹ, kiến con, kiến bố, kiến chú... Đang đua nhau làm ổ chúng mình trong các gốc đa, gốc đề để tránh thời tiết giá rét Còn họ hàng gần xa của chi tộc nhà chim Chim sẻ, chim sâu, vành khuyên, sáo sậu, sáo đen Cũng từng đàn từng đàn kéo nhau về phương Nam tránh rét Giữa bầu không khí tấp nập ấy, chỉ còn lại các thành viên gia đình chị sáo trong ngôi nhà nhỏ trên nóc nhà thờ Bao bọc lấy nhau Đối chọi lại cái trở mình đầy khắc nghiệt của đất trời Vậy là năm nay Chị Sáo, anh Sáo Rồi mấy đứa con thơ đã để lỡ hành trình trở lại phương Nam Phải chăng gia đình ấy không sợ cái lạnh cắt da cắt thịt Không sợ những đêm mưa rét tê tái Khi trời ngã mình sang đông Nhưng... Sự thật không phải như vậy. Gia đình nhà sáo lựa chọn lưu lại chốn này là bởi sáu bố, sáu mẹ thương đàn con thơ vừa mới chào đời, vẫn còn non yếu, chẳng đủ sức bay xa. Hay do gia đình ấy đã quá đổi thân quen với mái nhà nhỏ bé, nơi đỉnh nóc nhà thờ, ngày ngày rộn rã tiếng chuông ngân, tiếng kinh nguyện. Phải chăng gia đình ấy muốn hòa chung nhịp sống cùng thân phận con người yếu đuối, mỏng manh, thức dậy trong tâm tình ca ngợi Chúa. Và khi màn đêm buông xuống, họ lại cất khúc ca tạ ơn Ngài. Có lẽ gia đình ấy đã luôn vững một niềm tin. Trời xin chúng ra, sao để chúng chết đói? Mình ơi, thằng út đâu rồi? Các con ơi! Em của các con đâu rồi? Ờ, con vẫn thấy em bay đằng sau tụi con mà, nó đâu rồi nhỉ? Út bị lạc rồi, út bị lạc rồi, sáu mẹ hốt hoảng. Em cứ bình tĩnh, giờ mình chia nhau ra tìm. Anh và các con sẽ quay lại những nơi mình đã dừng chân, còn em về nhà xem sao, biết đâu út lại về nhà đợi chờ chúng ta rồi. Nói xong, gia đình chị Sáu chia nhau ra tìm thằng Út Lòng người mẹ thấp thỏm, lo âu Sáu Út là mầm non bé bỏng của chị Là em bé nhất trong nhà Đôi cánh nó còn non yếu lắm Đã bao giờ Sáu Út phải rời xa vòng tay mẹ đâu Nhỡ nó có gặp kẻ xấu Thì biết làm sao Càng nghĩ, lòng Sáu mẹ càng như lửa đốt Chị bay tới, bay lui, tìm chỗ này, ngó chỗ kia, mà vẫn chưa thấy con. Út ơi, con ở đâu? Mẹ đây, út ơi! Đáp lại tiếng gọi, con đến khản giọng của sáu mẹ, chỉ là những tiếng gió vi vu, làm cây lá rung rinh, rì rào. Bất lực, sáu mẹ đành bay đi tìm chồng. Mình ơi, có thấy thằng Út không? Tôi đã đến hết những nơi mà chúng ta ghé lại Mà vẫn không thấy Có lẽ nào nó bị quả bắt đi rồi không? Sáo bố hốt hoảng Ôi, ôi con tôi Mẹ Sáo nức nở Chỉ cần nghĩ đến việc thằng Út bị người ta bắt đi Trái tim người mẹ lại đau đớn như ngàn mũi dao đâm thâu Lòng Sáo mẹ sao có thể an yên khi nghĩ đến việc con mình đang gặp chuyện chẳng lành. Chị sẵn sàng để thân mình chịu đau, chịu tổn thương, còn hơn là để đứa con bé bỏng phải gào khóc trong sợ hãi, cô đơn. Chị vội vàng cất tiếng cầu xin Chúa, đứng bảo trợ của loài người kia. Chị vốn chẳng biết Chúa là ai, nhưng chị biết được Ngài là đấng giàu lòng xót thương, Qua lời kinh tiếng hát của những người sớm tối đến ngôi huyện đường nhỏ. Chị cũng hiểu được sự sống của chị và gia đình là do Chúa ban. Vậy nên chị tin Chúa sẽ nghe thấy lời cầu xin của một người mẹ. Một người mẹ đang đau đớn đi tìm con. Chúng ta tìm thử lại lần nữa xem sao. Em tin là con đang ở quanh đây. Con đang đợi chúng ta đó mình ơi. Gia đình nhỏ ấy lại cất cánh. Lại quay về những nơi mà họ đã dừng chân Trên hành trình kiếm ăn để tìm cậu út Bỗng, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh Vang lên từ một bụi gai nhỏ bên bờ con sông nước Mẹ ơi, bố ơi, con ở đây Mẹ ơi, bố ơi, cứu con với Thì ra cánh sáo út bị mắc vào bụi gai Khi em xả xuống bắt con mồi Tưởng chừng sáu con sẽ òa khóc nức nở khi gặp lại bố mẹ và anh chị. Nhưng không, em không khóc mà còn cười khúc khích. Em chỉ cái bụng căng tròn ra, vỗ vỗ vào đó mấy cái đầy tự hào. Con mồi nằm trong đây rồi nè, bố mẹ thấy con giỏi không? Nhìn con, rồi lại nhìn nhau. Không hẹn, nhưng giờ phút ấy... Trong trái tim họ có cùng một thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc đang dần lan tỏa. Các con của họ đã lớn thật rồi. Đã đến lúc sáu bố, sáu mẹ cần mở rộng vòng tay để những đứa con yêu dấu của họ gian rộng cánh bay vào thế giới phiêu lưu kỳ thú phía cuối chân trời. Còn họ, họ sẽ ở lại mãi nơi đây trong ngôi nhà trên đỉnh nóc nhà thờ họ sẽ ở lại đó chờ đợi các con trên hành trình trở về. Ở một khoảng khách nào đó của cuộc sống, chắc có lẽ bố mẹ Sáo cũng đã nghe con người nói rằng, cha mẹ sẽ nên những bệ phóng vững chãi nâng bước chân con khôn lớn thành người. Và trong giây phút hạnh phúc của gia đình nhà Sáo, từ trên nền trời xa xăm, một khuôn mặt hiền từ hiện ra, nở trên môi nụ cười mãn nguyện.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudores Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.